0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Auch in dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit. Und, wie im heutigen Fall, über brisante Rätsel und geheimnisvolle Vorkommnisse hoch über den Wolken. Was hat es mit den mysteriösen Ballons auf sich, die Anfang Februar über den USA abgeschossen wurden? Wie funktionieren sie? Wo kommen sie zum Einsatz und vor allen Dingen... Welchen Zweck haben sie? Ob Wetterforschung, Kommunikation oder Spionage, wir begeben uns diesmal auf Spurensuche in luftiger Höhe. Ich spreche mit Piotr Wesolowski, Manager im Bereich Technology und Innovation bei der Telekom. Er ist Experte auf dem Gebiet der Satellitenkommunikation.
1: Die Balance die waren super groß. Die waren 12 Meter hoch und 15 Meter breit. Also 12 Meter hoch, ich sah ein fünf-, sechsstöckiges Gebäude, musste man sich dann vorstellen in der Luft. Also wirklich was Großes.
0: Spannende Einblicke in die einzelnen Schichten der Erdatmosphäre gibt uns außerdem Jeff Smith von Alto Limited, einer Tochtergesellschaft von Airbus, Defense and Space.
2: Wenn es um souveräne Rechte und Lufthoheit geht, gibt es ein grundlegendes Verständnis dafür, dass jeder souveräne Staat in der Lage ist, die Nutzung seines Luftraums zu regeln und sein eigenes Luftrecht durchzusetzen. Wir glauben nicht, dass die Stratosphäre anders behandelt werden sollte.
0: Aber beginnen wir von vorne. Es ist der 31. Januar. Ein Tag wie jeder andere im US-amerikanischen Bundesstaat Montana. In der Region herrscht kühles, windiges Wetter. Nicht ungewöhnlich für die Jahreszeit. Doch auch vereinzelte Schneefälle können die Instrumente der militärischen Luftüberwachung nicht beeinträchtigen. Und so beobachten die Mitarbeitenden auf ihren Bildschirmen ein unbekanntes Objekt, das sich in Höhe der Stratosphäre bewegt. Bald steht fest, das Objekt besitzt keine Lichter und bewegt sich relativ langsam. Damit scheidet ein normales Flugzeug aus. Schließlich wird Alarm ausgelöst und alle relevanten Behörden informiert, um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht. Dann die überraschende Erkenntnis. Es handelt sich um einen riesigen Ballon in der Stratosphäre, der über dem Himmel von Montana schwebt. Handelt es sich um einen Ballon für die Wetterforschung, zu Kommunikationszwecken oder womöglich zur Spionage? Bevor wir uns mit dieser Frage beschäftigen, werfen wir einen Blick auf die Stratosphäre, um zu verstehen, wie ein solcher Ballon in dieser Höhe überhaupt schweben kann. Kurz erklärt. Die Erdatmosphäre besteht aus unterschiedlichen Schichten. Die Stratosphäre ist die zweite Schicht. Sie liegt über der Troposphäre und erstreckt sich in einer Höhe von etwa 10 Kilometern und endet ungefähr 50 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Im Gegensatz zur Troposphäre, in der wir leben und in der das Wettergeschehen stattfindet, ist die Stratosphäre stabiler und frei von turbulenten Phänomenen wie Wolken und Stürmen. Sie spielt auch eine wichtige Rolle beim Schutz der Erde vor schädlicher Strahlung, da sie einen Teil der Sonnenstrahlen absorbieren kann. Als Experte auf dem Gebiet der Satellitenkommunikation und begeisterter Luftfahrtenthusiast hat Piotr Wesolowski viel Erfahrung mit Technologien, die in der Stratosphäre eingesetzt werden.
1: Hallo, mein Name ist Piotr Wesowowski und ich arbeite als Senior Manager in der Bereich Technologie und Innovation bei den Deutschen Telekom. Ich arbeite in strategischen Partnerschaften bei Group Partnering und Devices und seit mehreren Jahren beschäftige ich mich mit der Kommunikation aus der Weltall, also Satellitenkommunikation und aus der Stratosphäre.
0: Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von fliegenden Objekten, die am Himmel eingesetzt werden. Sei es, um Wetterdaten zu erfassen oder neue Kommunikationswege zu schaffen. So wie zum Beispiel Fluggleiter oder eben Ballons, die aufgrund ihrer Flughöhe ein besonders großes Gebiet auf der Erde abdecken. Aber wie genau funktionieren diese Ballons in solchen Höhen? In der Stratosphäre können sie fliegen, indem sie mit Helium oder Wasserstoff gefüllt werden, das leichter ist als die umgebende Luft und sie dadurch nach oben treiben lässt. Das
1: funktioniert so ähnlich wie bei einem U-Boot, aber in der Luft. Ich glaube, es ist einfach auf einem U-Boot-Beispiel zu erklären. Um das U-Boot zu tauchen, werden die Ballasttanks mit Wasser gefüllt und das Gewicht des U-Boots wird höher sein und es sinkt ab. Umgekehrt, um das U-Boot aufzusteigen, werden die Tanks mit Luft gefüllt, um den Auftrieb des u boots zu erhöhen. Ähnlich ist es mit den Ballons, aber statt in Wasser in der Luft. In so Ballon gibt es zwei separate Kammern, eine mit Luft gefüllt und andere mit Helium. Sollte der Ballon schwerer sein, dann wird aus der Umgebung mehr Luft in eine Kammer gepumpt. Der Ballon wird schwer und sinkt langsam. Andersum wollen wir den aufsteigen lassen, pumpen wir das Luft aus und er wird leichter und dann geht nach oben.
0: Oft sind diese Ballons mit Instrumenten und Sensoren ausgestattet, um Daten über die Atmosphäre und das Klima zu sammeln. Sie können längere Zeit in der Stratosphäre bleiben, da sie durch ihre Größe und die verwendeten Materialien den harschen Bedingungen dieser Luftschicht gut widerstehen können. Piotr kennt die Details.
1: So ist es auch in der Stratosphäre. Da ist sehr kalt. Da ist so ungefähr minus 90 Grad Celsius. Und dazu gibt es auch Winden, die winden bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Deswegen ist der Art von Ballons, die genutzt werden, eine andere, die wir dann uns vielleicht vorstellen. Wir haben immer im Kopf, und da sehen wir die schönen Heißluftballons, die so fahrtfroh sind und dann über uns fliegen. Das sind andere Ballons als in der Statosphäre. Die stratosphärischen Ballons, die sind viel größer. Die Ballons, die waren super groß. Die waren zwölf Meter hoch und 15 Meter breit. Also zwölf Meter hoch ist so ein fünf-, sechsstöckiges Gebäude, musste man sich dann vorstellen, in der Luft. Also wirklich was Großes.
0: Es zeigt sich, diese Ballons sind nicht nur in der Lage, unter schwierigen Bedingungen zu funktionieren, sondern können auch wertvolle Daten sammeln. Was uns zurück zu unserem Fall in die USA bringt. Nach umfangreichen Untersuchungen und Berechnungen der Flugbahn stellt sich hier nämlich heraus, dass das gesichtete Objekt über den USA tatsächlich aus China stammt. Die Befürchtung steigt, dass es sich um einen Spionageversuch handelt, denn es bleibt erstmal unklar, welche Absichten China damit verfolgt. Chinesischer Ballon über Idaho
2: gesichtet. Regierung beunruhigt über mögliche Geheimdienstaktivitäten. Riesiger Ballon aus China. Spekulationen über Spionageaktivitäten nehmen zu.
0: Mutmaßliche Spionage Chinas. USA erwägt Abschuss des Ballons. Am 4. Februar bringen US-Kampfjets den ca. 60 Meter großen Ballon auf Anweisung von Präsident Joe Biden vor der Atlantikküste von South Carolina zum Absturz. Es werden weitere Untersuchungen vorgenommen, um den Verdacht der Spionage ausschließen zu können. Aber ist dieser Verdacht überhaupt realistisch? Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass Technologien zu Spionagezwecken in der Stratosphäre eingesetzt werden. Kurz erklärt. Schon im 19. Jahrhundert und später auch im Ersten Weltkrieg waren Ballons tatsächlich eine gängige Spionagemethode. Sie kamen sowohl im Sardinischen Krieg 1859 als auch im Amerikanischen Bürgerkrieg 1861 zum Einsatz. Damit die Erkenntnisse schnellstmöglich an die Kommandostände weitergegeben werden konnten, verfügten die Ballons im Ersten Weltkrieg ab 1914 sogar über Fernsprecheinrichtungen. Von den 1940er bis in die 1960er Jahre erweiterten neue technische Entwicklungen die Einsatzmöglichkeiten. Insbesondere amerikanische Geheimdienste und Militärs schickten Tausende von Ballons in den Himmel. Mit der mittlerweile etablierten Satellitenüberwachung kommen die Spionageballons zwar mehr und mehr aus der Mode, haben aber bis heute ihre Vorteile. So können sie auch aus relativer Nähe Details und Bewegungen über längere Zeit beobachten und Kommunikation abfangen. Im Gegensatz zu Satelliten, die ständig in der Umlaufbahn kreisen und von Spionagebehörden zur Aufnahme von Fotos verwendet werden. Außerdem sind sie billiger als Satelliten und für das Radar schwer zu entdecken. Spionage oder Dochforschung? Der Abschuss sorgt für Spannungen. Die USA beschuldigen China, Militäranlagen in Montana und Idaho ausspionieren zu wollen. China hingegen behauptet, dass es sich um einen Forschungsballon handelte, der durch höhere Gewalt vom Kurs abgekommen sei. Ballons zu Forschungszwecken einzusetzen, ist keine Seltenheit. Laut US-Wetterdienst wird im Schnitt zweimal täglich von 900 Standorten weltweit ein Wetterballon gestartet. Das entspricht mehr als 600.000 jährlich. Also doch weitaus mehr, als Nena in ihrem Song vermutet hat. Durch die Kraft der Winde, die je nach Höhe in unterschiedliche Richtungen wehen, können manche dieser Exemplare in kürzester Zeit Hunderte von Kilometern zurücklegen. Mithilfe von Windprognosen lässt sich steuern, wo sie landen. Neben Regierungen und Forschungseinrichtungen entsenden übrigens auch private Unternehmen Ballons und Flugobjekte in die Stratosphäre. So hat Google in der Vergangenheit selbst navigierende Ballons hinaufgeschickt, um Internet in ländliche Gebiete zu übertragen. Das Projekt namens Loon nutzte speziell entwickelte Exemplare, die in der Lage waren, auf- und abzusteigen, um die günstigsten Windbedingungen zu finden. Jedoch wurde das Programm 2021 aus finanziellen Gründen eingestellt. Piotr ist dennoch mit den Fakten vertraut.
1: Die haben bis zu 300 Tage erreicht. Und das war auch eine von den großen Herausforderungen. Und die größte Entwicklungszeit ging dafür, die Balance dann am längsten in der Luft zu halten. Man hat mit wenigen Wochen angefangen und war in der Lage, fast ein Jahr dann am Ende zu fliegen, dass man wissen muss, da in der Stratosphäre fällt auch Luft. Da auf der Höhe hat man nur ein Prozent der Luft, die man an der Erdoberfläche hat. Deswegen ist auch die UV-Strahlung sehr hoch. Das ist das größte Problem, wie das Material aus dem Ballon gebaut wird. Und mit der Zeit zerstört einfach die UV-Strahlung das Material und äh, entstehen die kleinere und größeren Löcher.
0: Die schwierigen Bedingungen in der Atmosphäre können also auch manchmal Hindernis sein. Besonders, wenn die Exemplare mehrere Wochen oder sogar Monate fliegen sollen. Jeff Smith von Alto Limited kennt das Problem. Das Unternehmen testet Alternativen zu Balance in der Stratosphäre.
2: Mein Name ist Jeff Smith von Alto Limited. Ich bin der Leiter für Mobile Connectivity für Europa und den asiatisch-pazifischen Raum. Ich bin seit 2019 bei Alto und habe mich auf die Strategie und Geschäftsentwicklung von Anwendungen konzentriert, die Konnektivität auf die ganze Welt bringen können.
0: Alto Limited will als Tochterunternehmen von Airbus verschiedene Services aus der Stratosphäre anbieten und eine Plattform schaffen, die besonders für Konnektivität geeignet ist. Die Plattform nennt sich High Altitude Platform Station, kurz
2: HAPS. Alto HAPS um ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Airbus, Defense and Space. Es gibt uns nun schon seit einigen Jahren und unsere Plattform ist wahrscheinlich eine der bekanntesten auf dem Markt. Sie heißt Zephyr, was so viel bedeutet wie Flüstern des Windes.
0: Die Idee zu Zephyr entstand vor mehr als 15 Jahren. Seit neun Jahren bereits testet das Unternehmen in der Stratosphäre. Mittlerweile absolvierten die Geräte etwas mehr als 4000 Flugstunden in luftiger Höhe. Die Fähigkeit der Plattform wird dabei Jahr für Jahr weiterentwickelt.
2: Unser Ziel ist es, die Plattform Ende 2024 in Betrieb zu nehmen. Und wir konzentrieren uns natürlich auf die Dienste, die von der Stratosphäre und dieser Art von Plattform unserer Meinung nach profitieren können.
0: Im letzten Jahr konnte ein unbemanntes Flugzeug von Alto bereits 64 Tage nonstop in der Luft bleiben. Ja, richtig gehört. Ein Flugzeug, das so viele Tage fliegen kann. Schlüssel dabei ist die leichte Bauweise und die Energiegewinnung durch Sonnenstrahlen. Das funktioniert in der Stratosphäre besonders gut, denn es gibt keine Wolken.
2: Wir fliegen also einen Starflügler, der sich von Ballons und Luftschiffen unterscheidet. Der Hauptunterschied besteht darin, dass wir ein unbemanntes Flugzeug haben. Es ist sehr, sehr leicht aber wir können trotzdem dauerhaft Dienste anbieten. Wenn wir das Ziel von 200 Tagen in der Luft erreichen, werden die Dienste noch bedeutsamer. Die Flexibilität eines Starflüglers besteht darin, dass wir eine hohe Lebensdauer bieten können. Das bedeutet, dass wir über einem Einsatzgebiet bleiben und für die Dauer von 200 Tagen dort sein können, um Dienste am Boden anzubieten. Was auch immer das für Dienste sein mögen. 200
0: Tage über einem Einsatzgebiet? So ein langer Zeitraum ist für Spionage eher uninteressant. Gleiches gilt für den Einsatz zur Wetterforschung. Ein Ziel, das aber ebenfalls hoch oben in der Stratosphäre verfolgt wird, ist die Verbesserung der Konnektivität am Boden. Eine flächendeckende Netzabdeckung, die durch Technologien wie Ballons und Drohnen ermöglicht werden soll. Ein Punkt, der natürlich auch für die Telekom interessant ist, so Piotr.
1: Aus der Luft kann man ein größeres Gebiet versorgen. Zum Beispiel die Berge abdecken, ohne in jedem Tal mehrere Mobilfunkturme zu bauen, was ohnehin schwierig ist. Manchmal sind das dann Naturparks oder geschützte Gebiete, da darf man sogar gar keine Antenne bauen. Und da befinden sich auch wenige Leute, vielleicht ein paar Touristen im Sommer oder Winter. Und das lohnt sich für die Firmen, dort die Standorte nicht zu bauen. Deswegen, das ist eine interessante Technik, kann man viel größere Gebiete abdecken.
0: Das Internet in der Stratosphäre kann jedoch nicht mit den 5G-Masten am Boden mithalten. Grund dafür ist die größere Distanz und die damit verbundene größere Latenz, also Verzögerung. Doch als ergänzende Technologie eignet sich das Netz von ganz weit oben definitiv. Zum Beispiel in Krisengebieten.
1: Es kommt auch zu Ereignissen wie Naturkatastrophen wo die Infrastruktur am Boden zerstört wird. Und auch in diesem Fall konnte man die Technik sehr gut nutzen, weil da konnte man schnell das Mobilfunk ersetzen oder wieder bereitstellen und dann den Leuten und auch Hilfskräften, Ansatzkräften am Boden die Kommunikation sofort herstellen.
0: Dabei sind die Antennen an den Ballons oder Drohnen entweder direkt mit dem Netz am Boden verbunden oder zusätzlich mit Satelliten in der Erdumlaufbahn. Sie wirken also wie eine Art Mittler zwischen Erde und Weltraum. Aber wir schweifen ab. Kommen wir also zurück zum Geschehen in Amerika. Dort kann weiterhin nicht mit absoluter Sicherheit bestätigt werden, welchen Zweck der Ballon hatte. In seiner Flugbahn flog er über mehrere Militärstützpunkte. Eine Infrastruktur, die das Pentagon selbstverständlich vor Spionageaktivitäten schützen will. Der Konflikt zwischen den USA und China schwillt weiter an. Außenminister Blinken sagt seine Auslandsreise nach Peking ab. Es ist eine unübersichtliche Gemengelage. Die Schlagzeilen weltweit überschlagen sich, als ein zweiter Ballon auftaucht. Ballonaffäre. Kolumbiens Luftwaffe informiert über Objektsichtung.
2: Zweiter Riesenballon gesichtet. Auch Ballon über Kolumbien stammt aus China.
0: Der Verdacht erhärtet sich, dass China Ballons für Spionagezwecke einsetzt. Beweise fehlen jedoch weiterhin. Der Ballon über Kolumbien wird vom örtlichen Militär verfolgt, bis er den dortigen Luftraum verlässt. Zu einem Abschuss kommt es nicht. Aber hätte das südamerikanische Land ebenso wie die USA den Ballon aus rechtlicher Sicht überhaupt einfach abschießen können? Kurz erklärt. Die Lufthoheit beschreibt das grundsätzliche Recht eines Staates, die Benutzung seines Luftraumes eigenständig zu regeln. Dieser Raum über dem gesamten Land- und Seegebiet eines Staates gehört zu seinem Hoheitsgebiet. Unterhalb von 60 Kilometern wird der Luftraum zweifelsfrei zum Staatsgebiet gezählt. Ab 110 Kilometern handelt es sich um staatsfreien Raum. Der Bereich dazwischen ist dagegen eine rechtliche Grauzone. Es ist ein Grundsatz, den auch Alto Hubs in seinen Entwicklungen und Tests respektiert, sagt Jeff.
2: Wenn es um souveräne Rechte und Lufthoheit geht, gibt es ein grundlegendes Verständnis dafür, dass jeder souveräne Staat in der Lage ist, die Nutzung seines Luftraums zu regeln und sein eigenes Luftrecht durchzusetzen. Wir glauben nicht, dass die Stratosphäre anders behandelt werden sollte. Deshalb haben wir bei unseren Tests in der Vergangenheit sehr eng mit den lokalen Regulierungsbehörden und den örtlichen Luftverkehrsbehörden zusammengearbeitet.
0: Noch ein weiterer Aspekt, der zu dieser Sicherheit beitragen soll, ist der sogenannte Automatic Dependent Surveillance Broadcast oder kurz ADSB. Diese Überwachungstechnologie macht Flugzeuge für die Bodenstation sichtbar.
2: Diejenigen, die Zephyr und unsere Flüge in der Vergangenheit kennen, wissen, dass wir auf dem Flugradar vollständig sichtbar und verfolgbar sind, wie jedes andere Flugzeug auch. Und das, obwohl wir in der Stratosphäre sind.
0: Offensichtlich war dieses Instrument nicht an den gesichteten Ballons angebracht. Während das Außenministerium in China seinen Unmut über den Abschuss des Ballons in einer Pressekonferenz mitteilt, werden bereits die ersten Teile geborgen. Das Trümmerfeld im Meer erstreckt sich über eine Größe von mehr als 300 Fußballfeldern. Das Weiße Haus veröffentlicht schließlich weitere Details. Der abgeschossene chinesische Ballon habe über mehrere Antennen verfügt, sei mithilfe von Solarpanelen betrieben worden und vermutlich in der Lage gewesen, geheimdienstlich relevante Kommunikation zu sammeln und zu lokalisieren, heißt es in der Erklärung. Die USA hätten mit Hilfe von Aufklärungsflugzeugen hochauflösende Bilder gemacht, um die Fähigkeiten des Ballons zu bestimmen. Dessen Ausrüstung stimme nicht mit der von Wetterballons überein. Soweit, so gut. Eines kann das Weiße Haus aber mittlerweile mit absoluter Sicherheit ausschließen. And one last
1: thing before I turn it over to the Admiral, I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and, and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, uh, and it was
0: important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. <laughs> Welche Instrumente wirklich am mutmaßlichen Spionageballon verbaut waren und welche Daten gesammelt wurden, bleibt bis heute unklar. Nach den Vorfällen kommt es zu weiteren Sichtungen. Auch diese Objekte werden abgeschossen. In einem Statement des Weißen Hauses heißt es, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um private Ballons handelt. Ob private Ballons oder Projekte wie Google Loon und Alto Hubs auch der Himmel wird immer mehr für neue Technologien genutzt und für künftige Anwendungen erschlossen.
2: Dass die Stratosphäre in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist, war nur von Vorteil. Denn die breite Öffentlichkeit ist sich vielleicht nicht bewusst, dass die Stratosphäre ein Gebiet ist, das für wirklich großartige, nützliche Dienste genutzt werden könnte. Die Vorfälle haben das Bewusstsein dafür geschärft.
0: Fakt ist... Die Stratosphäre befindet sich über der Luftschicht, die für die zivile Luftfahrt genutzt wird. Immer mehr Firmen erschließen sie, um bessere Konnektivität und Boden- und Wetterbeobachtung zu gewährleisten. Schon im 19. Jahrhundert wurde in kriegerischen Auseinandersetzungen mit Hilfe von Ballons Spionage in großer Höhe betrieben. Die gesichteten Ballons wurden abgeschossen. Bis heute steht der Vorwurf im Raum, diese seien von der chinesischen Regierung zu Spionagezwecken genutzt worden. Mehr Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In zwei Wochen sprechen wir in unserer Kompaktfolge darüber, wie auch die Technik für eine bessere Konnektivität teilweise abhebt und hoch in die Wolken wandert. Bis zum nächsten Mal.